0: Abramos la palabra del Señor hermanos en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 2 recientemente hemos iniciado el estudio de la carta a los romanos Ya completamos el capítulo 1 de manera que vamos ahora a leer Voy a iniciar el capítulo número 2. Dice la carta a los romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas Ahora bien sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios De su tolerancia y de su paciencia al no reconocer Que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras Buscan gloria, honor e inmortalidad Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad Recibirán el gran castigo de Dios Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos seguimos en esta oportunidad Con este estudio de la carta a los romanos Recordemos que el tema principal O, o más bien el único tema que Pablo está desarrollando En esta carta es el tema de el evangelio, es decir, cómo el ser humano alcanza la salvación. Ese es el único tema que se desarrolla a lo largo de esta carta. Y ya cubrimos el capítulo número uno, donde Pablo nos, des, nos describió el proceso que fue llevando al ser humano a caer en una situación de total alejamiento de Dios. Vimos cómo el Señor se reveló, Él tomó la iniciativa de revelarse al ser humano, inicialmente lo hizo a través de las obras de la naturaleza, pero vimos cómo el hombre, en lugar de agradecerle a Dios por esa creación y darle gloria como creador, lo que hicieron fue que mejor comenzaron a adorar a las criaturas. Y así es como surgió la idolatría esta idolatría posteriormente conllevó a la inmoralidad sexual a una entrega es la palabra que Pablo usó varias veces y que ya en su momento la explicamos entregó a los hombres a sus pasiones desenfrenadas de tal manera que comenzaron a practicar todo tipo de de hechos de carácter sexual pero que van contra naturaleza Y él hace referencias específicas al tema del de lesbianismo Y luego en segundo lugar habla de la homosexualidad masculina Pero no termina ahí sino que aún cuando el hombre se ve Haber llegado a ese nivel de vida todavía si sí continuó con su rechazo hacia Dios Y como lo dijimos en su momento cuando el hombre le da la espalda a Dios Entonces Dios decide abandonar al hombre porque Dios no es alguien que estará rogándole al ser humano Que si el hombre o la mujer le da la espalda a Dios Dios no es quien dirá mira por favor no te vayas es que yo no quiero que te vaya a ir mal ven regresa o sea Dios no lo va a hacer así Simplemente no lo quieren a Él entonces Él los abandona Entonces a estos que ya se habían alejado y que habían llegado a esas prácticas contra naturaleza Continúan todavía en su dureza y por lo tanto Dios termina ya en una tercera ocasión por entregarlos a su mente depravada era la expresión que él utilizaba Y así es como el hombre se llenó de toda clase de maldad Y en la última oportunidad veíamos la lista Que Pablo hacía de a lo que el ser humano había llegado Es decir es una descripción del ser humano alejado de Dios Entre otras cosas dice que están llenos de toda clase de maldad de perversidad, de avaricia, depravación, repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaño y malicia Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Esa lista no es una lista completa de todas las maldades y vicios que hay en el ser humano, pero por lo menos son suficientes como para darnos la idea. Del nivel al cual el ser humano ha llegado y así es como tenemos un mundo en el cual hoy vivimos que está lleno de estas cosas que él ha descrito como estafas, engaños, mentiras, desobediencia a los padres Inventos, nuevas inventos de, de maldad todo eso lo estuvimos explicando en la última oportunidad ahora cuando se hace esa descripción del ser humano hay personas que al terminar ese capítulo 1 imaginémoslo de esta manera como que si el capítulo 1 es una es una ponencia o un, una predicación digamos que Pablo ha estado dando y él termina diciendo que el ser humano es todo eso es todas esas expresiones de maldad, de engaño, de perversidad, de insolencia cuando él termina de describir todo lo que es el ser humano hay alguien por ahí que comienza a aplaudir y dice excelente Pablo muy bien dicho tiene razón así es el hombre que ha llegado a un nivel de perversión pero quién es este que está hablando es decir este que aplaude el discurso de Pablo o esta persona que dice es que es cierto Así son los hombres, los hombres son malos Son adúlteros son pecadores, son ladrones Son estafadores, son desleales ¿Quién es ese que está diciendo que eso está bien? Ese es el moralista El moralista es aquel que tiene un discurso En donde condena este tipo de conductas La persona moralista es aquella que sabe que todo esto está mal Y por eso le aplaude a Pablo y le dice muy bien dicho Has descrito perfectamente lo que son los hombres malos Pero como él es un moralista él no se pone como hombre malo sino que dice los demás son todo eso lo que tú muy bien has descrito entonces significa que hay hombres que son muy malos como se ha descrito en el capítulo 1 pero entonces significa que también hay otros hombres que no son tan malos y que no hacen eso que Pablo ha descrito porque ellos son moralistas es decir su conducta se rige de acuerdo a las normas de una moral que esa pudiera ser una moral social es decir que la sociedad considera que eso es ser una persona correcta puede ser también una moral de tipo religioso Pero es simplemente eso un moralista entonces deberíamos entender que hay hombres que son pecadores y que son cualquiera de las cosas que rápidamente yo he leído ahí y que hay otros que no, que ellos andan correctamente sea por razones sociales sea por razones religiosas o por una combinación de ambas entonces, hay hombres que no son tan malos como Pablo los acaba de describir entonces tendríamos algo así como hombres buenos y hombres malos es así la respuesta es no Pablo va a desbaratar eso y lo desbarata desde el primer versículo de este capítulo 2 porque en esta primera parte del, del capítulo 2 Eso es de lo que Pablo está hablando de los moralistas es decir Si fuera verdad lo que Pablo ha dicho en el capítulo 1 que el hombre se alejó de Dios Se pervirtió y que por eso Dios lo entregó a la maldad de su propio corazón Que dijimos que es lo peor que a un ser humano le puede pasar entonces cómo es que hay moralistas Entonces, o se equivocó Pablo o es como le estaba diciendo Que hay hombres malos malos como los del capítulo 1 pero otros que no son tan malos Que son los moralistas Entonces, en los primeros versículos de este capítulo 2 Él tratará el tema de los moralistas más adelante él ya va a introducir el tema De los israelitas que tienen la ley pero hablando de los moralistas, le decía que en el versículo 1, solo ese versículo, ahí Pablo lo desbarata ya totalmente. Porque oiga, dice, versículo 1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Ya que practican las mismas cosas Note cómo Pablo era Una persona bastante elocuente Porque recuerde que en el capítulo 1 Él ha seguido el formato de la carta Y él dijo bueno esta carta va dirigida a los romanos Y comienza a hablar a los romanos en plural Porque eran varios los miembros de la iglesia Pero en este capítulo 2 vea que hoy Él está hablando a una persona porque dice no tienes excusa tú, se está refiriendo a uno, ¿quién es ese uno? No es que haya un uno en especial a quien él estaba hablando sino que es una forma de lenguaje Al decir tú, ese tú realmente engloba a muchos o pudieran ser todos Pero es simplemente como algo un recurso retórico y por eso le digo él era muy hábil en el uso del lenguaje Era muy elocuente y ahí tenemos prueba de eso de cómo de estar hablando en plural Él cambia y se dirige como a una persona única que es imaginaria Pero que esa persona imaginaria es como el prototipo de lo que otros muchos son Entonces vea él dice por tanto tú no tienes excusa tú, o sea, ese que es moralista no tienes excusa Quien quiera que seas cuando juzgas a los demás Entonces vea el, el tema del moralista es que él señala a los demás Señala el, la maldad de los otros y él cree que por señalar la maldad del otro Él queda bien, él se está excusando Pero Pablo dice Y tú crees que porque juzgas a otros O acusas a otros tú sales bien librado No le dice Pablo no tienes excusa Porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo ¿Por qué al juzgar a otro se condena a sí mismo? Porque al juzgarlo está expresando que él comprende Porque el otro es malvado pero cómo lo comprende Cómo sabe que el otro es malvado porque él lo es también Si no, no lo entendiera por eso dice tú que juzgas a otro Te condenas a ti mismo ya que practican las mismas cosas. Es decir, que la diferencia entre el malo malo es que se dedica a hacer lo malo y ni pena le da hacerlo. Como cerraba el capítulo 1 cuando decía, no solo se complacen en hacer en el mal, sino que animan a otros a que hagan el mal también. O sea, ellos no tienen vergüenza. El moralista... Como le dije por razones sociales o por Razones religiosas acusa a aquel y dice Uy qué bárbaro, uy qué maldad uh, estos sí Que son perversos pero dice Pablo en eso Que haces de acusar al otro te estás Condenando a ti mismo porque tú haces lo Mismo y por qué Pablo sabía que estas Personas moralistas hacían lo mismo Porque Pablo sabía que ellos eran humanos también. Por eso es que a mí me gusta en este versículo cómo lo traduce la reina Valera, porque la reina Valera lo traduce por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y lo va a repetir en el versículo 3 cuando dice, y piensas esto, oh hombre. Y la expresión, oh hombre ya no aparece en la NBI porque como le he explicado otras veces es una traducción no literalista sino que dinámica pero me gusta la Reina Valera porque ahí se está mencionando la razón y dice que la razón es que es hombre y como el que ha caído no es solamente el grupo de los malos malos hemos caído todos como él lo va a explicar en el capítulo 5 más adelante entonces cuando él dice no tienes excusa tú o oh hombre entonces, cuando le dice o oh, hombre y luego en el versículo 3 vuelve a repetirlo hombre está como recordándole tú eres hombre y como hombre que eres eres lo mismo entonces cualquier cosa que señales al otro es porque tú lo haces y el que sea moralista no le pone una excusa delante de Dios porque él sigue siendo hombre y por lo tanto hace lo mismo que le recrimina a los demás esto hermanos que le estoy hablando yo lo conocí le podría decir en un momento muy temprano en mi vida yo, yo era un niño Y al lado de la casa donde vivía con mis padres Y mis hermanos eh, Vivía un señor Que era amigo de mi papá Era, era vecino ¿no? Y este era un señor muy educado Cuando digo educado me refiero pues a que era de Un señor así de muy respetuoso De buenos días, buenas tardes y a veces llegaba a la casa, platicaba con mi papá, a veces mi papá iba a visitarlo a él, porque vivían al lado, esa era una casa al lado de la otra. Pero en una ocasión yo recuerdo, yo estaba muy pequeño, no, no sabría, menos de 10 años tenía yo de edad. Entonces llegó este señor, este vecino, y comenzó a platicar con mi papá. Y como yo no me desprendía de mi papá, entonces estaba ahí y estaba escuchando la plática. Y yo recuerdo, o sea la plática Exactamente no me acuerdo Pero lo que nunca me voy a olvidar Es que este vecino en medio de la plática Hay un momento en que le dijo a mi papá Es que le dice Hay mucha promiscuidad Y yo no conocía la palabra promiscuidad Como le digo yo era un niño Entonces mi vocabulario no había llegado ahí Bueno el vecino se fue y cuando se fue yo le pregunté a mi papá y le dije mira ¿Y qué significa promiscuidad? Y mi papá era un hombre muy paciente Y al mismo tiempo era muy didáctico O sea, él era alguien que iba, agarraba el diccionario Buscaba la palabra, me la leía y luego empezó, así era él Me le comenzaba a explicar Entonces él me explicó que promiscuidad Era como la, la sensualidad que se expresa abiertamente en la vida de las personas, promiscuidad es una falta de pudor, una falta de recato, si usted va, pongo un ejemplo a una playa y en esa playa andan muchachas o mujeres eh, casi pues medio desnudas ¿no? eso es promiscuidad o que en una casa muy pequeña digamos de una habitación en esa habitación viven 10 o 18 personas por decir algo ¿no? donde hay adultos y hay niños ahí hay promiscuidad porque entonces estos niños en algún momento van a ver a sus padres o a los que son pareja ¿no? teniendo relaciones sexuales porque viven en la misma, en el mismo cuartito chiquito ¿no? A veces en la misma cama. Y sus padres o progenitores están teniendo relaciones sexuales en la cama donde están sus hijos. Eso es promiscuidad. Bueno, eso me, me explicó mi papá. Y dije: Ah, bueno, yo lo entendí. Dije: Bueno, este vecino tiene razón. Hay mucha promiscuidad. Pero mi sorpresa, hermanos, es que algún tiempo después no sabría decirle cuánto. Yo recuerdo que el vecino comenzaba a pelear con su esposa, como vivían al lado. Y se peleaban a gritos Entonces eh, Yo escuchaba en la casa Entonces yo decía bueno ¿Cómo es eso que este señor Que cuando nos visitaba era tan educado De buenos días Incluso nos saludaba A nosotros que éramos unos, ni, unos niños que tal niños? Me recuerdo que esa palabra niños la tenía en la boca ¿no? Buenos días niños Buenas tardes niños Siempre nos decía niños de ¿Cómo es que hoy le estaba gritando a su esposa ya? Bueno, pero esas peleas fueron recrudeciéndose Y a veces era tarde en la noche y se oía que estaban gritando Bueno, en una ocasión hermanos, era de noche Usted sabe que de noche se oye más, ¿verdad? Entonces otra vez estaban peleando y gritando Y me acuerdo, o sea, quizás porque me impresionó Me acuerdo de la esposa de él le digo a vos, le digo, no te da pena ir haciendo un señor viejo que andas ahí metida con, metido con prostitutas. Y él le dijo, es cierto, le digo, es una prostituta, pero es mi novia. Y entonces ella le decía, bueno, y entonces, ¿por qué no te vas con ella? Yo me voy a ir cuando yo quiera. Y en este momento me voy a ir y, la, y me voy a ir a verla. Y me recuerdo que yo lo vi salir por la calle lleva bien talqueado con su mejor ropita bien perfumado que se sentía hasta la casa y llamó un taxi se subió y se fue a ver a su novia que él mismo aceptaba que era una prostituta bueno para no hacer larga la historia ese hogar se rompió eso terminó desintegrándose le repito yo era un niño pero yo fui testigo de todo eso entonces yo dije bueno cómo es esto que el hombre que hablaba y se lamentaba, que decía, hoy hay mucha promiscuidad. andaba de novio con una prostituta y se lo gritaba en la cara a su esposa, no a quien dejó, con quien tenía un hijo, que era un adolescente en esa época. Entonces, yo digo, ¿y esto cómo es? O sea, ¿cómo es que él está hablando? que hay mucha promiscuidad ahora cuando el mismo está embarrado en esa promiscuidad a eso es a lo que Pablo se refiere cuando tú condenas a los demás te estás condenando a ti mismo porque tú lo haces entonces vea eso no lo vaya a olvidar hermanos es una clave de la vida es una realidad aquello que las personas más condenan eso es lo que hacen o sea, usted quiere saber en qué anda una persona. Solo escúchelo. Hay personas, hermanos, que, que tienen temas. Temas en el sentido que dice, mire, tenga cuidado con fulano porque ese es ladrón. Tenga cuidado con la fulana porque ese es ladrona. Mire, con esa hermana, cuidadito porque fíjese que ella anda robando. Y total que para él todos son ladrones. El fulano es ladrón, aquí todos son ladrones. Y está señalando, yo creo que alguien está robando. Y está señalando que este es ladrón, aquel es ladrón, aquel es ladrón. Para él todos son ladrones. ¿Sabe qué pasa? Él es el ladrón. Es que es una manera, hermanos, de, de encubrirse. La conciencia de saber que él es ladrón hace que él sienta no es que así sea pero él siente que las miradas están sobre él y como están sobre él entonces señala a los demás como diciendo no me mires a mí mira aquella señora ese ladrón mira aquel mira los ojos que tiene de seguro está viendo que se va a llevar pero que quiere que su atención esté allá no aquí entonces, sepa eso hermanos que cuando una persona es muy insistente en acusar a otros de algo en particular eso de lo que él acusa es lo que él está haciendo eso es así Entonces, por eso le digo esa es una clave de la vida si usted quiere conocer a las personas aquellas personas que más señalan o critican a los demás pero son insistentes obsesivos diría en eso es porque ellos lo están haciendo y a eso se refiere Pablo cuando dice En lo que condenas a los demás O en lo que juzgas a los demás Te estás condenando a ti mismo Porque en eso que estás señalando Te estás Estás dando a conocer Que tú estás haciendo lo mismo En cambio la persona que Tiene limpieza de conciencia Tomemos un cristiano nacido de nuevo Y que anda en el espíritu Anda en obediencia al Señor la, ¿qué, ¿Qué dice la Biblia? Él dice juzga todas las cosas pero Él no es juzgado por nadie ¿Por qué? Porque Él lleva una vida transformada por el Espíritu y no es obsesivo, no está insistiendo pegando en el mismo clavo sino que señala al ladrón pero el otro día al corrupto El otro día al afeminado El otro día al Adúltero El otro día al estafador El otro día al que Es idólatra El otro día al que hace hechicería Hay un balance Pero cuando hay una insistencia Como le digo obsesiva En algo es porque esa persona Cuando está juzgando a los demás de esa manera Se está descubriendo mismo. a eso se refiere Pablo cuando dice cuando juzgas a los Demás Te condenas a ti mismo Ya que practica Las mismas cosas Por eso es que Pablo dice no tienen excusa Porque Aunque sean moralistas Y aunque sean Personas que dicen Que viven de una Manera diferente están condenándose a sí mismos en lo que señalan a los demás Versículo 2 ahora bien dice sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad o sea, Ese es el problema, ese es el problema y es que el moralista condena a los demás como digo para desviar su, la atención de sí mismo Pero eso lo justifica delante de Dios no, no, porque Pablo está diciendo en este versículo 2 que el juicio de Dios se basa en la verdad. Aquí no es lo que tú dices, aquí no son tus discursos de buena moral, aquí es la verdad. ¿Qué es lo que tú realmente eres? ¿Quién realmente... Eres tú, o sea no estoy diciendo qué piensa la gente de ti No estoy diciendo qué piensa La gente de la iglesia Estoy diciendo Que eres en verdad El juicio de Dios será Sobre la verdad De cómo va a escapar Esa persona Aunque sea alguien que condena Y señala El juicio de Dios será sobre la verdad, versículo 3. Piensas entonces, y en el original dice: Oh hombre, otra vez recordándole que es hombre también, que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Crees que escaparás del castigo de Dios, del juicio de Dios, solo porque estás condenando. A los que hacen lo mismo que tú haces. Eso hará alguna diferencia. No porque ya se dijo que el juicio de Dios es según verdad. Una persona puede condenar a otros. Pero eso no, no lo exime, no lo excusa. Por eso dice no tienes excusa. Hay hermanos acá en el país una persona que es muy activo en el tema de, de la condena hacia los movimientos homosexuales que hay. Pero es una cuestión persistente y todo el tiempo está bombardeándolos, condenándolos y es muy fuerte. Es decir, es de esas personas radicales que da la impresión que los odia. Los cristianos no odiamos a los homosexuales O sea no estamos de acuerdo con su pecado Pero no los odiamos Sino que creemos que son seres humanos Que necesitan la salvación del Señor Así es Esa es la posición del cristiano Pero este hombre de quien le estoy hablando Cuando habla, o sea habla con tanto hígado habla de una manera su lenguaje es tan hiriente tan pesado que da la impresión que odia a los homosexuales bueno y, y él ha sido así por varios años pero un día conozco bueno no, ya lo conocía el hermano pero no habíamos hablado de ese tema pero hablando con este hermano que lo conoce a él que conoce a ese hombre Estamos hablando de otro tema Pero de repente él, él sacó el comentario y me dice Mire, ¿y usted ha oído hablar de este fulano? Claro, le digo O sea, si él sale en medios si Él anda haciendo movimiento, activismo Y todo eso Sí, lo conozco Es que fíjese que hoy tiene un problema Me dice Bueno, la cosa es que él mismo Tiene conflictos homosexuales Y se había involucrado Con un muchacho que había, había un problema que no se sabía si era menor de edad o qué total que se le había hecho un lío y yo lo que le dije a este hermano fue no me extraña no me extraña ¿por qué no me extraña? o sea porque yo ya leí Romanos 2 donde Pablo dice en lo que juzgas a los demás te estás condenando a ti mismo porque en eso, en eso, eso es lo que a eso me refiero cuando digo esa cuestión obsesiva verdad estas personas aquí que estas personas son malvadas que estas personas bueno y una de historietas verdad y de palabras como le digo así hirientes fuertes pero es porque él tiene un conflicto entonces señala a los demás para que no lo vean a él por eso es que Pablo pregunta piensas que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo o sea porque todas esas palabras hirientes y ese yo así lo interpreto odio que siente hasta los homosexuales son palabras que él está diciendo de sí mismo porque ese es el problema que él tiene ¿me comprende? bueno espero estarme dando a entender Entonces, por él, como él tiene el conflicto ese en, es enfatiz, enfatiza y señala y le está dando duro y entonces Pablo pregunta y, y tú que juzgas a los demás y en el caso de los juras los juzgas severamente crees que vas a escapar del de juicio de Dios y haces lo mismo entonces note el moralista no es que sea una persona correcta o que sea menos malo y tampoco es que sea bueno, es simplemente alguien que condena a los demás tratando de esa manera de escapar del juicio de Dios. Olvidando que el juicio de Dios no es sobre discursos ni sobre apariencias sino que dice es en verdad. Versículo 4 no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios Dios de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento ellos entienden mal la paciencia de Dios porque como son moralistas aunque hacen lo mismo que condenan en los demás ellos lo hacen pero qué ocurre que no los parte un rayo ¿Qué ocurre? Que no los atropella un camión. No se enferman. No les pasa nada. ¿Y por qué no les pasa nada? Porque Dios está teniendo misericordia de ellos. Pero esa misericordia hay que saberla interpretar. Porque aquí dice: No ves que desprecies las riquezas de la bondad de Dios de su tolerancia y de su paciencia. ¿Por qué Dios a estas personas les muestra bondad, tolerancia y paciencia? ¿Porque aprueba la conducta de ellos? ¿Porque está contento con ellos? No. Él es bondadoso, tolerante y paciente con el propósito que esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios, Dios no es alguien, como lo he dicho tantas veces, que, que está con el mazo y dice, quiero ver que falles. Quiero, ah, fallaste, ¿verdad? Oh, ya, te di una por lo menos. Otra. Dios no es así. O sea, Él sabe que fallamos, pero no pasa nada. No nos castiga, no nos traga la tierra, no nos traga el mar rojo, no nos cae la copa de la ira de Dios, no pasa nada. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque Dios aprueba nuestro mal comportamiento o Dios no sabe, no, no se da cuenta. Es que esa bondad, tolerancia y paciencia de Dios es porque nos está dando oportunidad que nos arrepintamos hay que entender bien el mensaje de Dios si usted hace el mal y no le pasa nada y lo más probable es que no le va a pasar nada pero si eso usted lo interpreta y dice mire qué bueno es Dios qué bueno es Dios porque yo haciendo estas cosas me sigue bendiciendo entonces sigo en las mismas eso es no entender el mensaje de Dios igual que un predicador que bueno salió a luz que él estaba en inmoralidad sexual era casado pero tenía un amante y cuando tenía la, la amante decía pero mire la miseria, La gracia de Dios, la gracia decía La gracia de Dios es tan grande Que hoy más unción siento Cuando predico Le estoy diciendo Palabras textuales de él Que a mí me las dijo Siento más unción Es no un entender el mensaje de Dios Porque Pablo dice Esa paciencia, esa tolerancia De Dios es para guiarte Al arrepentimiento para que, que tú digas estoy haciendo mal Y qué bondadoso es el Señor Que merezco que me hagan picadillo Pero estoy sano, estoy bien No me ha pasado nada Yo no voy a seguir jugando Me voy a arrepentir Le voy a pedir perdón a Dios Eso sería lo correcto Eso sería interpretar bien la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios pero estos como son moralistas creen que están bien solo porque juzgan a los demás aunque ellos están haciendo lo mismo pero como además de eso no les cae un metaforito en la cabeza entonces creen que cuentan con el favor de Dios en lugar de entender que esa misericordia de Dios es para guiarlos al arrepentimiento ¿qué hacen se vuelven más duros por eso dice el Versículo 5 pero por tu obstinación y Por tu corazón empedernido sigues Acumulando castigo contra ti mismo para El día de la ira cuando Dios revelará Su justo juicio es decir la persona puede Seguir jugando y puede ser, no pasa nada. Como decía ese predicador: Mire, hoy que estoy en adulterio es cuando siento más unción. Entonces él quería seguir predicando y quería seguir en adulterio. ¿no? Entonces, ¿pero qué está haciendo con eso? Está cada vez acumulando más y más ira y más ira y más ira para el día de la ira de Dios. cuando dice Dios revelará su justo juicio el juicio de Dios siempre será justo dará a la persona lo que merece por eso dice el versículo 6 porque Dios citando el Salmo 62 pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras Entonces, el que fue pícaro aunque sea moralista, aunque fuese predicador, aunque condenara a los adúlteros mientras él adulteraba. Que condenaba a los ladrones mientras él robaba. Que condenaba a los mentirosos mientras él mentía. A todos esos el Señor pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Porque el juicio de Dios es... Sobre la verdad No se le puede Engañar a Él Versículo 7 Él dará Vida eterna a los que me A los que Perseverando en las buenas obras Buscan gloria, honor E inmortalidad Es decir aquel cuya Conducta Es recta Es pura Ahorita él todavía no ha dicho cómo se logra esa pureza, lo va a decir más adelante, ya en el capítulo 3. Pero él está adelantándose y hablando de eso, de que Dios le dará a cada uno lo que merece. Entonces, aquellas personas que dedican su vida a buscar gloria, honor e inmortalidad, recibirán la vida eterna de parte de Dios. Versículo 8. Pero los que por egoísmo, egoísmo es amor a sí mismo, ¿no? rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Inevitable. Versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente. Y también los gentiles o sea, Eso es lo que le espera Al que hace el mal Al que hace el mal Solo le espera Sufrimiento y angustia Y dice Pablo y no importa Si son judíos O son gentiles El que hace el mal Recibirá Sufrimiento y angustia versículo 10 pero gloria honor y paz para todos los que hacen el bien y de igual manera no importa si es judío o es gentil pero si hace el bien tendrá en la vida gloria honor y paz entonces dos caminos cuál quiere usted tomar el camino de la hipocresía, porque ser moralista es ser un hipócrita. Al final de ese camino lo que vas a encontrar es sufrimiento y angustia. O quieres el camino de la verdadera rectitud, de la verdadera pureza. Al final de ese camino lo que se encuentra es gloria, honor y paz. ¿Cuál de los dos resultados quieres tú? ahí es donde la persona tiene que escoger Dios nos ha dado una voluntad propia y eso es lo que nos hace ser responsables delante de Él y con esa voluntad propia que usted tiene usted decide si quiere ir por el camino del bien o por el camino del mal o si quiere seguir en el camino hipócrita de condenar a los demás en los pecados que usted comete. Y por eso lo señala a los demás. Para que lo vean a ellos y no a usted. Ya me acuerdo de un hermano. De aquí de la iglesia. Que él a todo el mundo acusaba. De que tenía otra mujer. Y decía el fulano aquí. El mengano allá. Que el pastor tal se metió con la secretaria. No es que ese anda con la amante. Pero era un tema... Permanente, constante en él. Todo mundo tenía otra mujer. Hasta que un día le explotó la bomba a él. Y eso ocurrió. Era él quien andaba con otra persona. Su hogar se destruyó. Sus hijos, no sé qué pasó con ellos. Se fue de la iglesia hace muchos años. Y después de muchos años. Yo me la encontré todo enfermo, físicamente se veía mal Y andaba con la otra persona, ¿no? Entonces me dijo, hermano, me dice, le presento a mí Ah, mucho gusto, le dije yo Porque yo conocía, o sea, yo, yo conocía a la esposa de él Y yo sabía que esa doña no era, ¿no? ahí está el punto ahora él hermano como le digo perdió su hogar perdió sus hijos perdió su trabajo después de que tenía una posición holgada, o se no le digo que era rico pero holgada en penurias grandes deudas ¿por qué? porque dice que para el que se vuelve necio y no entiende esa bondad de Dios le espera Angustia Y sufrimiento El pecado siempre Paga mal Y termina Esta sección en el versículo 11 Cuando dice porque con Dios No hay favoritismos Es decir Dios no tiene favoritos Por el hecho de que sea judío De que sea gentil Los favoritos de Dios Son los que hacen el bien y ellos tendrán honor, gloria y paz. Y los que hacen el mal tendrán angustia y sufrimiento. Y Dios no va a hacer diferencias en eso porque no hay favoritos. Él no va a decir este es malo pero es tan payaso, es tan simpático que este se la voy a dejar pasar. Dios no tiene favoritos. Cada quien cosecha lo que siembra. Entonces preguntémonos hermanos no será que nosotros estamos incurriendo en el error de que porque somos moralistas porque señalamos a los demás porque quizás desde nos ponemos en una posición religiosa y desde esa posición religiosa decimos ah no el borracho, el drogadicto, la mujer inmoral y estamos señalando, 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 señalando pero cuando esas, ese señalar se vuelve obsesivo, repetitivo, insistente, es porque ese fulano, esa fulana anda en eso y en lo que juzga a los otros se condena a sí mismo. Entonces no es que el moralista sea menos malo o que ese proceso de degradación en el pecado que muy bien explicó Pablo en el capítulo 1 no les haya afectado a los moralistas. Estos no solo son pecadores, sino que además son hipócritas. Están peor, peor que los que ellos condenan. Que Dios nos libre, hermanos, y que podamos tener una vida sincera y honesta delante de Él. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra, se habrá dado cuenta que no basta con que uno señale o critique o se lamente que hoy vivimos. En un mundo de mucha promiscuidad O de mucha violencia O de mucha maldad Pero si tú haces lo mismo Crees que escaparás al juicio de Dios Pero cuando hay un arrepentimiento sincero Es cuando alcanzamos la gracia de Dios ¿Quiere usted venir y recibir al Salvador? Aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Bien aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie o levantar su mano En señal que desea recibir al Señor Y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace Otra persona Que necesita venir al Hijo de Dios Recuerda que Normalmente en lo que se acusa a los demás es lo que la persona está haciendo Y eso no nos va a librar El hecho de juzgar no, no nos va a librar del juicio de Dios No nos da una excusa Al contrario dice Pablo No tienes excusa Porque Dios no tiene favoritos Hay alguien más que necesita arrepentirse puede levantar su mano? Muy bien aquí hay otro muchacho que pasa? Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie o levantar su mano y vamos a orar por usted hay alguna otra persona venga es el momento la gracia de Dios le espera el auténtico arrepentimiento es lo único que hará que nuestra vida pueda ser diferente Muy bien allá atrás hay otro joven Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona que necesita Pasar Póngase en pie o levante su mano También yo quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que sean alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse Levante su mano también Póngase en pie para que oremos por usted Recuerde que el ser religioso El haber condenado a medio mundo Eso no le exime De lo que usted hace Y si Dios aún no le ha castigado No entienda mal esa paciencia No entienda mal esa misericordia Porque no es que Dios esté contento es que Él está dando una oportunidad de arrepentimiento y esa oportunidad es hoy quiere arrepentirse levante su mano o póngase en pie venga si es primera vez que lo hace o si se reconciliará póngase en pie queremos orar por usted hay alguien que lo hace hoy es el día adecuado Hoy es el día de salvación Le invito para que pueda venir ¿Alguien más? Le animo para que se acerque Vamos a orar no hay nadie más A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que ya están aquí al frente Y vamos a orar Señor gracias Por cada persona que está aquí Como también aquellos que a través de televisión De radio A través del internet han escuchado esta palabra y en este momento se unen en oración con nosotros te rogamos por estas personas para que tú les perdones para que puedan tener una vida nueva que puedan Padre amarte servirte nunca alejarse de tu lado Y que nuestro actuar Sea en total Transparencia Porque Si tú nos salvas Es cuando podremos Andar en buenas obras Y entonces sabemos que cosecharemos Honor, gloria y paz Líbranos del mal Para que nuestra cosecha No sea angustia ni sufrimiento Te agradecemos por tu gran misericordia Que nos libra de la condenación Y del día de tu ira A ti Señor damos todo honor A ti sea la gloria Por Jesús nuestro Salvador Amén